0: On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Camsuze. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté de répondre aux questions de ce nouveau podcast. Pour commencer Camsuze, tu portes un prénom qui n'est pas très courant. Peux-tu nous dire d'où tu viens et quelles sont tes origines Ah oui, effectivement. Camsuze, c'est un prénom assez original
1: ici en France. Euh, en fait, j'habite en région parisienne, mais je suis
0: d'origine haïtienne. Ce qui fait que, bah, en Haïti, des Camsuze, il y en a pas mal. Peux-tu en quelques mots nous décrire la vie en Haïti et ton enfance là-bas Alors
1: j'ai vécu en Haïti jusqu'à l'âge de 17 ans. J'ai passé une partie de mon enfance avec mes parents et mon grand frère. Bon, Haïti qui est d'ailleurs une très belle île, hein, est connue pour ses problèmes d'instabilité politique, sans parler des catastrophes naturelles
0: assez fréquentes qui détruisent la vie de beaucoup d'habitants là-bas. Alors tes parents rêvaient d'une vie meilleure ailleurs et ça se comprend euh, ton papa puis ta maman sont donc partis pour s'installer en France. Quel âge avais-tu quand ils sont partis Je venais d'avoir 8 ans lorsque mon père est venu ici en France. Et pour
1: ma mère, j'avais 10 ans. Comment as-tu vécu cela Est-ce que tu as compris leur décision Oui, à vrai dire, je n'ai pas vécu ces deux départs de la même manière. Pour mon père, bah, j'étais encore petite, donc je ne comprenais pas vraiment. Et vu l'image que j'avais de la France à cet âge-là, c'était comme si j'allais pouvoir entrer dans un monde de, de contes de fées, en fait. Alors que pour ma mère, c'était beaucoup plus compliqué, parce que là, j'avais 10 ans et j'étais quand même assez proche de, de ma maman. Donc, voir qu'elle allait partir et qu'elle allait nous laisser uh, tout seul uh, là-bas, donc c'était très
0: difficile à vivre. Et du coup, j'ai, je l'ai clairement vécu comme un abandon, oui. Tu es donc restée seule en Haïti avec ton frère euh, où est-ce que vous avez été placé En fait, lorsque mon père est parti, ma mère l'a rejoint deux ans après. Euh, mon
1: frère et moi avons été placés chez une tante euh, qui, elle, je précise, a des enfants également. Euh, je suis restée séparée de mon père pendant ne- neuf ans et de ma mère pendant euh, sept ans. Que s'est-il passé pendant ce temps Cette tante va commencer à nous maltraiter, soit par des coups, ou soit euh, maltraitance morale, parce qu'elle nous dévalorisait, elle nous faisait faire des choses euh, qu'elle ne faisait pas faire à, à ses enfants. Lorsque les parents tardaient à envoyer de l'argent, alors là, ça, c'était les pires moments encore. Je me rappelle même qu'elle nous avait privé de nourriture, mon frère et moi, alors qu'elle donnait à manger à ses enfants pendant trois jours, nous. On regardait ses enfants manger et nous, on ne pouvait pas manger, quoi. Euh, le pire, c'est qu'on ne pouvait rien dire à nos parents parce qu'on savait très bien qu'est-ce qui nous attendait si on en parlait. Jusqu'à ce qu'un beau jour, un oncle est venu nous récupérer euh, pour aller vivre euh, avec lui.
0: Mais voilà, ça a été ça jusqu'à ce que bah, finalement, j'ai pu rejoindre mes parents. Il est évident que ce que tu as vécu a affecté ta vie d'une façon ou d'une autre. Euh, selon toi, et avec le recul... Quelles ont été les conséquences de cette maltraitance et de cet abandon sur ton identité ou sur ta construction en tant qu'adulte
1: Alors en ce qui concerne mes parents, je dirais plutôt que c'était une profonde tristesse que je ressentais. Euh, j'étais triste de ne pas avoir mes parents avec moi et de ne pas pouvoir faire avec eux ce que faisaient les enfants de mon âge avec leurs parents. Quand je les regardais, ils avaient l'air tellement heureux d'être avec leurs parents et moi ça me rendait triste de ne pas avoir les miens. Euh, et il faut dire aussi qu'à l'époque, bah, faut pas oublier qu'Haïti, c'est un pays euh, sous-développé et que euh, le téléphone, bah, ça, on n'en avait pas. Hein. Et lorsque mes parents appelaient, fallait marcher au moins cinq minutes pour aller chez quelqu'un pour euh, pouvoir répondre. Ils étaient devenus comme des étrangers pour moi. Et on les voyait en photo, mais c'est des photos qu'on avait euh, peut-être tous les deux, trois ans. Donc, ce qui fait que bah, c'est la relation n'était plus pareille. Et en ce qui concerne ma tante, mon cœur était vraiment blessé, je ressentais de la colère. Et c'est surtout le fait de, je ne pouvais pas me défendre, en fait. Je ne pouvais rien dire et je subissais. Et pendant longtemps encore, je, je ruminais tout cela et ce n'était pas possible de, de passer à autre chose.
0: Dirais-tu que tu as peur encore aujourd'hui d'être abandonnée Je dirais que
1: non, mais, euh, mais c'est vrai qu'en ce qui concerne ma famille, mes parents, j'essaye de passer le plus de temps possible avec, avec eux. C'est comme si je voulais quelque part
0: rattraper tout ce temps perdu. Et penses-tu que ton passé affecte encore tes relations avec les autres
1: J'ai plutôt tendance à, à garder euh, mes amis, mes proches euh, <rire> près de moi. J'ai du mal à les, à les laisser partir. Euh, alors les conséquences, c'est surtout parce qu'en fait, quand j'étais en Haïti, en fait, il me manquait cet amour maternel. J'enviais les petites filles de mon âge qui, qui avaient leur, leur mère à leur côté. Donc ce qui fait que quand finalement euh, j'ai rejoint mes parents, ça a été très difficile la cohabitation. Je suis rentrée dans une phase de rébellion. Oui, c'était très difficile euh, tant pour moi et, et pour mes parents. Hein.
0: Aujourd'hui Kamsus, comment définirais-tu tes relations avec eux
1: La relation avec mes parents est beaucoup plus saine donc euh, voilà cette histoire elle est derrière nous et en ce qui concerne cette tante aujourd'hui je n'ai euh, plus aucune trace de haine dans mon cœur pour elle. Euh, il nous est déjà arrivé de, de, de s'appeler et de rigoler, de, de, de parler, euh, de prendre des nouvelles, etc. Quand je la vois, quand je la regarde aujourd'hui, je n'ai pas de mauvais ressentiment dans mon cœur pour elle. Donc, euh, je pense qu'on peut clairement dire que, bah oui, que
0: le pardon est, est divin. Pour finir, euh, quel conseil pourrais-tu donner à celles et ceux qui ont vécu un abandon? Lorsque je vivais chez cette
1: tante, euh, je passais beaucoup de temps seule dans mon coin. Pas parce que je le voulais, hein, mais juste parce que je n'avais pas le droit de, de me balader dans la maison comme tous les autres enfants. Et du coup, je réfléchissais beaucoup et je réfléchissais à ma solitude, à tout ce que je n'ai pas, l'amour d'une mère, d'un père. Et je me disais, mais en plus mes parents ont, de, ont eu d'autres enfants en France, donc ça se trouve, ils m'ont oubliée. Et je me disais, mais qu'est-ce que je me sens seule avec le recul, je me dis, mais alors que je me sentais seule, mais je n'étais pas seule du tout. Parce qu'il y a quelqu'un, en fait, qui a entendu la prière d'une petite fille de 8 ans qui rêvait tout simplement de venir en France, rejoindre son père avec toute sa famille. Et je peux dire que oui, aujourd'hui, mon rêve est devenu une réalité. Donc, le conseil que je peux donner à à quelqu'un qui, qui a vécu un abandon et qui a aujourd'hui encore du mal à pardonner et à passer à autre chose. Juste comme un enfant, tu ouvres ton cœur à Dieu et tu verras Dieu et il viendra te combler de, de son amour. Une chose est sûre, c'est que lui t'aime de toute éternité. Et La Bible dit que même si ton père et ta mère venaient à t'abandonner, l'éternel lui t'accueillera. Donc voilà, juste tu ouvres ton cœur
0: à Dieu et lui il viendra te combler de son amour. Un grand merci Kamsuze, merci de nous avoir ouvert ton cœur. Je t'en prie, avec plaisir. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.